1: 音乐看不见，文字听不见。文字
0: 帮音乐说故事，音乐帮文字配感动。文字和音乐共舞，是江湖音乐厅最完美的一对。
2: 的听众朋友们，大家都好吗？这里是江湖音乐厅 Music People Pandemic， 我是主持人丽翔，今天来到了我们江湖音乐书房的单元。今天丽翔呢要跟大家分享，嗯，不是一本，是两本，因为他的第二本新书又刚刚发行没多久，一本跟古典音乐有关，跟。钢琴比赛有关，然后非常受到我们新世代各个世代，尤其年轻世代哦的热爱的一本小说，就是日本作家恩田路老师所撰写的《蜜蜂与远雷》。今年呢，在六月份的时候，嗯、恩田路老师又出了《蜜蜂与远雷》没有说完的故事：《节庆与预感》。立翔今天要请到非常一位特别的来宾，他其实就是当初在几年前第一个跟我介绍这本小说，就说：“哦，立翔一定要看这本小说。”那一位。最最最最初的读者，一个核心读者，也是立想一个音乐圈那个朋友，由他来跟大家来共同来分享这部小说《蜜蜂与远雷》，实在是再合适不过了。今天这位 Lilian 叶小姐呢，她其实虽然不是音乐系科班出身，可是他过往的工作经历当中，其实他主办过非常多场的音乐会。然后他自身呢，也曾经在台下目睹过好几次的音乐比赛，加上他是个热爱热爱文学的文艺青年哦，所以今天由 Lilian 叶小姐来跟我们分享《蜜蜂与人》，实在是我们非常大的幸福。Hello，Lilian 你好，嗨，你好，立翔，你还记不记得当初你介绍我们好像是在喝下午茶，还是你突然跟我说哦？你知不知道有一本小说叫《蜜蜂与远雷》？然后我一愣住了，然后你就说：“哦，你就从你的书房那边拿出这本小说给我看了一下。”你还记不记得这一段？呃，应该是我们在喝酒的时候，我们很少一起喝茶。喝好了好了，喝酒的时候<笑><笑> ，sorry， 喝酒的时候，<笑>我们还是有喝茶，很少不部分也是，但我们大多时候理想都是跟丽丽喝酒聊天哈、哦。OK， 好，喝酒的时候呀、yeah ，你当时是怎么发现这本小说的？呃，这本小说
0: 是一一位。留发的朋友，嗯哼，他告诉我说，他要写一本小说，就是有关于他在法国留学的一些爱情故事。然后他告诉我有这本书，他说很好，因为我喜欢音乐嘛，所以他介绍我这本书、嗯
2: 。那你这个留发的朋友，他也是学音乐的吗？哦，不是。是他是个企业界人士 ，OK， 他想要写一个他自己在留发时候的爱情小说，嗯、然后但是同时跟你推荐这本《蜜蜂与远雷》。对对对，但他是一个热爱
0: 文学、艺术跟音乐的女生
2: 。哦 ，OK、嗯、OK， 那你自己本身真的，其实你跟音乐有太多错综复杂的关系跟缘分，好的坏的都有很多，太错综复杂的。那你一个旁观者，一个、嗯、一个小说的读者，你来看这本《蜜蜂与远雷》，你还记得你当时第一次看完之后的那个感受吗
0: ？其实哦，嗯，很多人说这本小说是畅销小说，嗯哼，但它其实并不通俗，因为你如果对古典音乐没有一点背景、嗯、<哼>一点训练的话，
1: 嗯
0: <哼>读起来很累，那个感觉应该就是说。这是一部很折磨人的小说
2: 。OK， 是，可是就是像
0: 像是一场那种传统的按摩，如果你可以忍受过程中的折腾，嗯<哼>，那你就可以领略到按
2: 摩之后全身的舒畅。Oh my god， 丽丽，你的描述实在太有意思了。<笑>所以，嗯呀，<笑> yeah, 但是这本小说它确实有很多，就是要有一些古典音乐的一种。更专业一点点的一些知识，然后或是那个对那个曲目或是音乐家的了解，才能够进入状况。可是你刚才又描述了用一个非常传神的用按摩这个来形容，那你觉得如果对一个完全不懂古典音乐的读者来说，为什么会喜欢上这本小说呢？可能因为它的剧情吧。蛮曲折的，哦、嗯哼，嗯
0: 哼，还有就是那四位主角，嗯，各有各的背景，嗯<哼>都很感人
2: 。那其实有个东西是在于，是说音乐比赛，就是钢琴比赛，嗯、你的人生，我知道你是台下台下的那个那个、呃、观众跟听众。你也有呃至亲的亲人参与过征战无数的比赛，你作为一个不是比赛者，是旁观者或支持者或者是一个照顾者，你怎么看这些钢琴比赛或是小提琴比赛呢？他最折磨人的地方在哪里
0: ？他最折磨人的地方就是你必须一板一眼，因为评审，嗯，每一个评审都有他自己主观的喜好，嗯哼。那最基础的前提就是你必须一板一眼，不能出错。
1: 嗯
0: ，所以其实我一直认为说比赛不能够真正看到一个音乐家的天分，哦，但是可以看到一个起码的你的才华到哪里。
1: 嗯哼
0: ，那对、啊、他这个小说，我是觉得是是有点美化了这个
2: 比赛。OK， 美化了比赛。所以、嗯、你刚才提到的是说，比赛可以看到你的才华到什么程度，但是很难够在那么短时间或有限的压缩，或是一个叫一板一眼的，譬如像这个小说《蜜蜂原来的一开始就在讲那个比赛的曲目嘛，因为比赛一定有指定曲目，指定曲目就是一板一眼的框架，<对>但是它也有自选曲，那自选曲看不出。或者听不出一个参赛者的天分吗？就你一个长期的观察
1: ，呃
0: ，这跟评审有很大的关系。嗯、像这四位主角当中有一个少年，叫陈，呀，辉晨的晨哈，呀<對>，他是由那个钢琴之神所推荐的，是是，一个钢琴家推荐的。那他就是非常的放荡不羁，他的音乐，但他最后有被认同。
2: 是一开
0: 始大家都替他捏把
2: 冷汗，对不对？嗯、对，是。他是真正的天才。是，其实这个小说的书名就是这个四位主角当中这一位，就是陈，他的全名叫丰，嗯、我们台湾是翻成丰间陈。嗯嗯，他就是呀， yeah, 就是他就是。他的养蜂，他的那个蜜蜂养蜂的达人父亲，<对>哦，然后，蜜蜂跟远雷，其实这个看到最后你就我，因为一开始时候我觉得，哎，一个跟古典音乐跟钢琴比赛有关的小说的书名，为什么叫蜜蜂与远雷？但是看到封兼城的生活背景，才明白，哦，其实这个小说是以他为取名的，嗯，对。呀， yeah, 天分跟才华、嗯、好像有有点懂了，就是对丽丽来说，你觉得天分跟才华还是还是有它的一个不一样的地方，对不对？对，嗯
0: 哼。其实这个世界啊，嗯、有很多的声音呀。嗯、
2: yeah,
0: 那乐器呢，就是传递声音的道具嘛，<是>对不对,對是？是。Yeah, 不过有一种没有声音的声音，你有没有想过？没有声音,音。就是當演奏结束之后，嗯哼，对。一片寂静时，你仿佛可以听到一种宇宙共鸣的声音
1: 。我觉得可
0: 能就是作者所说的远雷吧。呀
2: 、嗯， yeah, 你形容的好好，真是不愧是这本小说的核心读者。呀、yeah, ，就是没有声音的声音。<笑>嗯，这个好有意思哦。我们一开始时候。就获得你这么一句好迷人的一句话，没有声音的声音，就是要宁可远雷哇！我希望我们现在出版社的气划、气划伙伴们能听到这句话哈、哦，很有意思。像你刚才提到说，呃，这个比赛比赛折磨大家的就是那些评审嘛，然后一些规则。那他的今年的新书《节庆与预感》很有意思的时候，很有意思就是在讲台下评审的配角的。就是如何相识的故事是蛮有意思，所以它有一种前后呼应。《蜜蜂与远雷》是近年来台湾还有日本，尤其是日本，啊，相当受欢迎的，跟古典音乐有关，跟钢琴比赛有关。不过我我相信我跟丽丽一样是，是我们很开心这本小说能够畅销，因为呢，我们其实期待的是有更多喜欢音乐的爱乐人出现在我们的江湖。音乐，所以今天我们江湖音乐厅要跟大家分享这本小说。哦、亲爱的听众朋友们，这里是江湖音乐厅。我们已经在江湖音乐的书房当中，要跟 l i l 叶小姐一个这本小说《蜜蜂与远雷》的核心读者，她同时其实也是音乐圈的友人。呃，她有多重的身份，她也是。音乐比赛的支持者跟照顾者，他其实目睹了很多现场的真实状况，所以由他来跟我们聊这本小说，其实真的是非常难得。因为就是刚刚丽丽你有提到说，你觉得这本小说将比赛美化了，要怎么说呢？美化了这个比赛。哎，因为一般人他们注意到的是，哦，谁
0: 在这个比赛当中脱颖而出。嗯哼。但一般人并不知道，有一些遗珠之汉，其实在这些遗珠里面才有真正的天才。嗯
1: 哼
0: ，那这位作者呢？我觉得他就是类似书中角色的调音师
1: 。哦，那
0: 他将每一个角色的特点，嗯，跟音乐的分析啊，他做得非常准确、透彻，是。<徹>而且让音乐能够表现在文字上，这,这一点是让我非常折服的
2: ，真的也是让我非常非常敬佩。我觉得音乐是看不见的，可他用文字描述音乐，其实那是真的是最吸引我的部分了。对，那讲比赛，因为嗯，就是我我们也曾经是古典音乐圈的来说，其实那时候第二次在看这个《蜜蜂与远雷》的时候，我觉得说他描述的那些比赛，已经是。前个世纪或者是过去式的古典音乐的融景，<笑>你有？我觉得我们可以这样说，因为毕竟我们也是曾经这个圈子的人哦。古典，不要泄露自己的年龄，好不好？哦，就是古典音乐有多久了。<笑>古典音乐的融景，但是事实上，古典音乐人在疫情后时代，其实面临的相当大、空前绝后的挑战跟困境。因为其实，在疫情之前，<对>古典音乐这条路已经不好走了。因为我我想说，我们蛮大胆的，就坦诚，因为我觉得我们已经跟听众朋友都已经就像是自己的朋友一样，嗯、我们就讲开了。我觉得，就像实立上我以<对>前小时候在二十岁之前在台湾学古典音乐的时候，我觉得那时候老师都告诉我美好的事情。可是到了欧洲之后，呃，一则一则的真实，就发现说以前曾经老师讲的东西，好像是一个谎言。其实，世界根本不是我们想象的那样，就是大家都是一种集体的一些啊<对>、嗯、迷思，或是这样说好的善意的谎言，就是鼓励我们。但是事实上，譬如像说我根本不是。走这条路的这个料，可是当时可能因为功课 OK， 然后考试术课考试也 OK， 就这样上去了，然后蒙上了很多美好的想象。结果一到了维也纳，一到了德国，就一折一折，就像剥洋葱一样，看见了真实的世界。不过呢，呃，音乐仍然是我们的好朋友。就是说，我们今天跟大家分享这本小说，就是我们还是希望这本小说的畅销，还有它最新出的《节庆与预感》。其实我更推荐。呃，听众朋友们去看这个博博的新书《节庆与预感》，它或许描述音乐人的比赛，他不是描写比赛，它是讲这比赛的四个主角，还有更特别是配角、配角的故事。其实，立想个人是更喜欢《节庆与预感》这个小说，它讲的是比较真实的东西。那比赛这件事情 ，Dylan 你是置身其中的哦，就是说，呃，就你自己个人而言，呃。你觉得我先问个核心读者问题，好的，音乐在你生活当中，呃，此刻是扮演什么样的角色？哎，音乐是我的空气
0: 。哦，家里每天都有琴声，但不过都是一再重复的练习过程，所以我觉得能够坐在音乐会里面听完整的音乐，真真的是非常幸福的事
1: 情
2: 。哦。OK， 你刚才一开始先叹了一声气，然后就说，因为家里都是练琴的琴声，那不是音乐。<笑>然后音乐厅你可以就欣赏这个完整的音乐，啊、uh,。所以音乐之来是空气。那这个空气有好有坏吧
0: ？空气一定是好的，是必须的。嗯哼，但空气也也是要分别它的含氧量，啊<笑>，对不对？<笑>哦，在音乐会里面，我们可以说是你沉浸在高压氧里面
2: 。哦，你这样形容好有意思哦。OK， 就是我们还是非常的推荐，然后鼓励听众朋友们多去听音乐会。你希望是这样子吧？对吧？那
0: 当然，不然这些音乐家要
2: 靠什么吃饭了、啊？难道吃空气吗？<笑>你实在是核心读者，好厉害哦。OK， 那我想我们再回到这个小说本身哦。这个小说你。你看完之后，你因为我知道，其实你对这本小说其实感触很深刻、哦。你你觉得它是一个美化的比赛，那、嗯、还有什么这小说的内容会让你还有印象深刻的部分吗
0: ？这本小说，它在人物以及人物背景跟各自音乐的特色描绘上，嗯、我觉得真的做到非常非常的细腻。嗯。可以说是细腻到像法师一样
1: ，哦，是比较适合
0: 有耐性或者是想要培养耐性，<是>而且喜欢钻研音乐的读者
1: 。嗯
0: <哼>，我一开始我就说，这是一部很折磨人的小说，嗯、<哼><笑>就像是一场传统的按摩。嗯
1: 哼
0: ，你必须要忍受他用文字来描述音乐，嗯、然后你又能够去理解
1: 他所描述
0: 的。嗯文字里面的音乐，嗯嗯嗯、这不是容易的事情呐、啊。呀
2: ， <Yeah. S 2> 一般的读者，我在想他们看的就是剧情。呀， yeah, 剧情非常的动人哦，就是曲折多变的剧情非常动人。我想问一下， oh. 好奇问一下 t i 这四位主角就是风间城这位天才少女，就是其实这个书名就是因他而取的。然后另外那位天才少女就是荣传雅叶。Oh. 然后还有就是说那种人生胜利组的马萨尔，还有就是对对对呃，他说二十八高龄在参加比赛的平凡上班族高岛明史，<笑>这四个主角<对>哪一个主角你最有感觉？就是跟你最有共鸣
0: ？哦、嗯，我我最喜欢的是明史。二十八岁，啊、<呀>因为你知道，二十八岁对一个学音乐的人来说，其实是个老人了、啊嗯。你这样讲好残酷哦，我老人。OK， <笑>那一个在，他是在乐器店上班的年轻人是，是，而且二十八岁他已经有妻子他有家庭了，对
1: ，嗯、对
0: 。那一个有家庭的上班族，只是一个普通人，嗯、<哼>而且他不。是不是科班出身的？嗯<哼>，他是代表我们这些仅有一点点天分，嗯
1: 、但是却
0: 热衷于某项艺术的凡人，就像我这种人一样。呀<笑> <Yeah. S 1> ，但他能够在平凡中有不平凡的追梦过程。呀、yeah, ，是是是，对我觉得真的是有梦最美，所以他能够去坚持，虽然他没有那么。充分的天分、uh huh. 可是他算是才华的，就是像我们这些有一点点才华，嗯、然后却没有办法完全的认识自己，而去热衷于某项艺术的凡人，嗯
2: 哎、欸，你跟我一样，我其实我最喜欢的角色也是高岛明石。那我们一定我們我们要更正一下哈，嗯、就是说，呃，二十八岁高龄去参加专业的古典音乐比赛，嗯、真的是高龄，但是。但是我觉得二十八岁还是仍然，甚至三十八、四十八、五十八、六十八、七十八，还是可以去学古典音乐，嗯嗯、喜欢古典音乐的可以啊。嗯嗯嗯嗯。但是去去参加比
0: 赛，它就是有一个年龄的限制啊。
1: 是。
0: 就认为说啊，你超过二十八岁，你没有参加过任何的比赛，那你根本就没有天分。应该这么说
2: 。丁丽，我很想在这边跟听众朋友们分享，其实呃。在欧洲音乐学校，呃，要去参加入学考试，二十、嗯、岁就是高龄了，不是二十八岁，<笑>这更哎<笑>呀，本人我在下我就经历了那个，我刚好在二十八岁前夕，然后那个时候我去参加考试，<笑>那个入学考试，<笑>就是欧洲入学考试，<笑>我的天哪、啊，我真的觉得是最我是最高龄之一，就是呃。真的就是其他都是有小我十岁，因为就是我想古典音乐圈朋友知道， oh. 就是欧洲的一些，包括欧美的一些古典音乐学院，它它其实，在入学考试，它没有那个年龄没有最低的限制，但是它有最高的限制。它最高限制呢，它没有明说，它没有写在说入学考试的说明上边，可是它是一个默契，它不能写，它是个默契。当我那时候快要过二十岁生日去考那个欧洲音乐学院的时候。正就是高龄了，不是二十八哦。Oh, <笑>对，那那专业的音乐学院了。不过后来我是懵进去，小我十岁的同门师<笑>师弟跟师妹，他们已经在十四、十五岁的时候已经参加过国际比赛，征战无数了
0: 。哦。Oh. 呀， yeah, 因为东方人28岁看起来没有西方人28岁的操劳
2: ，可是没有用，那个护照上面的数字是没办法，就入学考试要看护照的。好，我觉得我们今天实在是用一种比较另类的方式，吼、哦，跳痛的方式来跟读者来分享，其实在台湾已经还有日本畅销一阵子的小说《蜜蜂与远雷》，不过我们今天呃还是要跟听众朋友来分享他最新的另外一本，就是搭配他出版的街。》。庆与预感，我个人是更喜欢。不过很可惜的是，在《节庆与预感》当中，我跟莉莉安都共同最喜欢的角色高岛明史这位平凡的上班族，在这个《节庆与感》当中就有点好像突然有点消失了。希望嗯，天谷老师如果能够在写他的话，为我们这个勇敢的、充满追梦的这个勇气的这位上班族，能够再为我们多写写他的故事。好，我们休息一下，再来跟莉莉安聊。亲爱的听众朋友们，这里是江湖音乐厅。呃，我们今天很开心，跟《蜜蜂与眼泪》这本小说的核心读者，其实也是我们台湾音乐圈的资深爱乐人跟音乐人的资深支持者 Lilian 叶小姐 Lilian 来聊这个小说跟这个小说，呃，它延续蔓延的一些相关话题。《莉莉》这本小说，呃，我是同意你说，这本小说其实将钢琴比赛，就是音古典音乐比赛，它美化了。然后这本小说里面四个人物最精彩是四个比赛者的心情跟他们每个比赛者的人生背后的故事。然后经由这一大段的钢琴比赛的历程，有些改变，有些改变。那我想问你说，以你亲身距离观察一个比赛者。<笑>他们在比赛前跟比赛后那段比赛，真的会改变一个比赛者的人生感受，或者是影响他们吗？我觉得那个影响蛮大
1: 的。嗯，
0: 我举个例说哦。嗯哼。有人，他因为他就是天生的一板一眼，是，他能能够按照那个节奏去表达出那个音乐。嗯哼。但他没自己的诠释。嗯。可是他能够拿到名次，是就是可以得到大奖。他得到大奖之后呢，是不是就是开始演奏生涯？不一定。对，演奏生涯，你站在舞台上最重要的是你的舞台魅力，不是你的一板一眼，不是你的不出差错，<呀>对不对
2: ？对，嗯
0: 、所以我觉得比赛是一种一种骗人的东西。你,你借着比赛得到了荣誉，
1: <笑>得到了
0: 荣耀， uh huh、可是你不见得能够在舞台上找到自己的生命。嗯哼。在在西方，我知道有很多的音乐家，嗯<哼>，从来不参加比赛的，<是>甚至有有一位钢琴家，我知道他从来不现场演奏，钢琴家，嗯从<哼>来不现场演奏，为什么？因为他会紧张，嗯<哼>但他如果是在录音室的话，他可以表现得非常好，嗯哼，所以我是一个不太相信比赛的人，比赛名次的人。
2: 有点刚才提到说，有很多现在活跃在世界乐坛的古典音乐家，其中有一个最有名的是，他一生从来没有参加过任何一场比赛，但是他现在走的路比任何音乐家还要更远、更宽、更跨界。那个人就叫马友友。<笑>我所知道好像是约夏贝尔。还是我记错了啊！呀， uh, uh, yeah, 可是最有名就是因为马友友是他完完全全没有参加过任何一场比赛，然后他当时茱莉亚音乐学院也没念完啊、哦，就是他的教父 Stan 就把他就说你不要在茱莉亚音乐学院混了，哦’，就是他那时候有点比较像是像叛逆少年一样，就建议他去念了哈佛。然后他最有名的就是。他是现在目前古典音乐家当中，应该是目前应该是唯一是人类学系毕业的学生，人类学系哦。所以其实呃，当然马友是一个另类啦。那我其实，在纽约这一段时间，我也听到很有意思真实的声音，就是说有有某个知名大学跟音乐相关的系主任告诉我说。立想其实，传统音乐学院或传统音乐教育圈的人里面有很多人很不喜欢马友友，我说哇哦，真的 OK， 因为我很少听到有人那么真实告诉我，我不喜欢马友。嗯、他说，我说为什么呢？第一个，他说马友不是科班出身训练出来的一个模范，然后他也没有参加过任何比赛，所以他其实创造另外一种，就像跟你刚才所讲很吻合，是你觉得比赛这个骗人东西，哎，你这样讲，那个比赛主办单位怎么办啊？<笑>那但是马友是<唉>马友是特例，他是特例。不过他的特例应该是说，给予很多，嗯、呃，就是现在年轻的古典音乐家一个参考，就是说你要跨界去拉开你对人生的学习跟想象，路可能会走得更远了。对，嗯
1: 哼， <Yeah. S 2> 嗯
2: 啊<哼>，丁点，你你说比赛片的东西这句话真的很。很很犀利哈，很尖锐哈。你这样会让那个全世界现在在靠主办比赛生存的公司怎么活下去哈？我我的实力啊， uh huh. 就是
0: 我去看过那个大阪的音乐比赛，是那一年，呃，刚好有一个台风过境日本<是>大阪，嗯哼、uh ， huh. 那个音乐比赛呢，就是因为台风过境嘛， uh huh. 但是它的台风又没有强烈到说你要停班停课，是。所以那个大阪的音乐比赛还是如常举行。嗯哼。但我就我以一个音乐评审的外行人来看，评审竟然四个，一般来说要奇数嘛。嗯
1: 哼
0: 。那有一个没有来，是因为风雨太大，没办法来。哦、那在这种情况之下，你还能够继续这个比赛吗？嗯
1: <哼>我觉得
0: 很纳闷。然后呢，这个比赛是吉他、小提琴。钢琴、小喇叭全部在一起，我想这，天哪，这些评审他们什么都懂吗？嗯
1: <哼>这些乐器，嗯、<哼>什
0: 么都懂吗？嗯、<哼>他没有分类他就是这样，这鱼贯的上台，吉他之后是小提琴，小提琴之后是钢琴，蛮妙的哦。我不得这些评审是怎么、嗯、<哼>是怎么安排的？嗯、那你觉得？但这个、嗯啊、这个比赛还算蛮有名的哦，是是大阪的音乐。对
1: ，嗯,嗯<哼>有
0: 些比赛我,我真的觉得是骗人的啦，骗什么呢？我很直白的讲，<笑>就是骗报名费。报名费很贵吗
2: ？五百块美金吧。哦、oh, ，OK。还有出差、嗯、就是对就就是那个住宿，然后那些对，可是也不容易，因为。五百块报名费，然后再说他的主要收入，因为他其实很多的钢琴比赛只、就是，呃，有赞助，尤其像这个蜜蜂雨雷的一些钢琴比赛，其实都是像，比如像说乐器的品牌，乐器的品牌是最重要的，因为乐器品牌就是最直接的一个赞助比赛，任何古典音乐比赛的一个主要单位啊，因为，呃，当然就是比赛一定要乐器嘛，哦，所以你觉得比赛是骗人东西？那好，那你觉得？那那不能这样讲。我只是举例，有一些是骗人的，是骗人的是，
0: 的，是有的是骗财 <Okay> 有的是骗人。<笑>哦，好严重、哦、的那个中心思想就是说，经过比赛出来的不一定是好的演奏家，嗯<哼>可能是一个很好的比赛者。是，哎，那我我刚刚举例的那个不能够当成一般的，嗯哼。一般的说法，因为有的比赛很好，他根本就不要报名费，嗯、<哼>而且他还会提供你食宿，嗯、<哼>就是说他会帮你介绍当地的家庭，哦，就寄宿家庭，<是>对，是是
2: 。是是那
0: 食宿都没问题了嘛。然后如果你得奖了，嗯、<哼>他们会安排你去住什么饭店，嗯<哼>像这种比赛，就是他就像你刚刚说的是。有赞助单位的，嗯嗯、那有些是没有赞助单位，因为他本身就是没有说服力的，嗯，呃的,的一种比赛，所以他就是用来敛财嘛。是
2: 是，呀， yeah, 所以其实听众朋友们，如果那、啊、我知道，就是说，如果你们有有朋友，就亲友是。像是学古典音乐的年轻人，然后参加要想要参加世界各国比赛，确实我知道也有以前也有学生告诉我说，有一些比赛确实怪怪的，就是交了报名费，然后就发现说，哎、欸，只要线上演奏就好了，啊、呃，然后也不晓得到底。到底是一个什么状况？就发现说，好像就是一个像这个活动一样，并不是一个真正比赛，且，呃，也不晓得评审老师到底的背景是什么，都没有说。确实是有这样子，不过<对>这也反映说，他就是一个产业的一个，就是音乐、古典音乐这个产业的其中一个项目哦。但但是这我们今天这个小说的作者恩田路老师是很厉害，因为就他的背景是，他是一个热爱音乐的人，我们都可以看得出来。他热爱音乐到加上哇很有天分，我觉得他，李念他就是我们所刚才提到的，不仅有才华有天分，能够用文字将音乐写得那么厉害，超级超级的厉害嗯。嗯，那嗯你用我听音乐真的
0: 是不容易。
2: 是，你觉得这本小说可以影响人去喜欢古典音乐吗？嗯，我觉得音乐啊、哦，嗯
0: ，好，我我现在。用一个完整的说法啊、哦，嗯、人的最初其实只有身体，嗯
1: 哼
0: ，那空气是提供了我们身体的动能，对不对？
1: 嗯
0: 哼，是。可是音乐会让我们的这个身体有了灵魂，
2: 是
0: ，对。所以呢，我觉得读了这本小说之后呢，嗯，能够因为读了这本小说而喜欢古典音乐，嗯，我觉得这个就是它的一个附加价值了。
2: 对呀， yeah, 也是一个最好的一个回响哦。毕竟是说，古典音乐在这个我们人类的整个文明发展史上，真的是我们可以讲比较大，就是说上天宇宙赐给我们人类一个很很棒的一个礼物，就是我们当我们在人间的时候，能够去享受到那个古典音乐的好，能够跟你同行。对这是一个幸运的事情了，所以，我们今天跟丽丽来分享这个小说。其实，我们最初的初衷跟呃，最后的愿望，也其实也都希望能够带给大家，就是说分享这个在人间一个美好礼物，这个音乐能够跟你同行。是江湖音乐厅的江湖音乐书房。今天立祥跟这本小说《蜜蜂与远雷》的核心读者 Lilian， 哇，我们我们很用另类的方式来跟大家分享哦。如果说我们呃我们的聊天有一些冒犯了听众朋友们，请多多包涵；或是冒犯了比赛的公司们呢，请请多多包涵。就是这是一个民主的、开放的一个时代。那因为这部小说它。发行一段时间，加上最新的节庆语义感又在登场。那立翔希望用一个比较不一样的角度来聊这个小说，所以我请到了这个圈内、这个音乐圈内的好友立恋来聊这个东西。立恋，你刚才提到说，嗯，这个《蜜蜂与远雷》它最厉害的是用文字描述的音乐，所以它描述了我们五感当中的听觉。聽覺嗯，用文字描述听觉真的是一个最难的事情，哎，哦。是啊， yeah, 但是很有意思的是说，这个小说作者恩田路老师呢，他在最新今年二零二二年六月份刚出版的《节庆与预感》当中，他这个比较迷你这个版本，除了去补充呃上一本的配角的故事之外，我发现它里面呢，他也描述了一段很有意思，跟这个嗯。美食有点关系的一段描述，就是里面的作家里面的一个配角叫做小奏，小奏他是那个音乐大学校长的小孩，他就很喜欢煮饭，他说很喜欢煮饭。那恩田龙老师讲了写了一段文字，我觉得很有意思哦，就是他说烹饪跟音乐很像，都是玄奇消失的东西，也是一奇一会。素诸无感的东西，哇，好优美哦！就是将现场演奏，我们很直白的现场演奏。莉莉还将现场演奏这个东西，呃，恩田路老师把它写成“旋即消失的东西”，一奇一会，素诸无感，而且跟烹饪很像。莉莉啊，你是烹饪高手诶，你对恩田路老师形容这句话，你你的感受是什么呢？无懈可击，无懈可击。玛丽莲，你以前常常呃烹煮了美食，请请我跟好友们吃饭，所以我们都享受过了这些旋即消失的东西。烹饪啊，吃嘴巴
0: 里面吞下去就没有了，<笑>当然是旋即消失啊。被你讲得很真实，它再出来味道都不一样了
2: 。你实在是非常另类的一个读者哈。那这个节庆与预感当中，丽祥呃也想跟。呃，听众朋友们分享，另外就是恩廷路老师他在描述爵士音乐，他在这本书里面，其实他新加入一个对非古典音乐，就是爵士音乐的描绘也很有意思。他会觉得这是一个，嗯，好像是一场必须一较高下的争斗。他说，演奏者的精神音乐毫无保留地冲击观众的感官，然后对这个，而且他说这是一种。激情与诗意，冲动与理智，杀气与洗炼，哇哦，好厉害哦！这是爵士音乐被恩田路老师写成这么精彩。其实丽丽，我还蛮期待，恩田老师要不要有天写跟美食有关的小说？我觉得
0: 这个这个小说应应该是由立祥你来写吧。
2: 我不是一个美食家，而且我吃东西是你你要了解，你应该是我我是对美食，美食最不内行的、哦。不过我们讲到美食好了，我觉得今天呃，我们还是可以跟跟听众朋友们就是回味跟分享，在过去这么长时间里面，用文字去描述美食，因为美食含了视觉、味觉跟嗅觉。很厉害的，就是丽丽。其实刚好我们在休息当中所聊到，你刚才提到那个德国作家的《香水》，听众朋友们，就是《香水》，这是一个呃一个经典了，它已经有一段时间了。不过真的是厉害到，如果说你对对这个嗅觉、视觉、味觉，对美食，尤其嗅觉有有偏好的读者，如果你还没有看过《香水》，真的可以回去，因为这是好久以前了，一九八五年。一九八五年的，一九八五年上个世纪的小说了呀那。那时候我们都是小朋友。哦， oh, 小朋友对。<笑>不过我我有印象，我忘记是什么时候去看了这个电影了。因为那时候他要他拍电影的时候，所有人都都很惊讶的说，这个小说已经将味觉写,写成这么极致，拍成电影，哇，那是一个很大的挑战。可是电影真的也拍得很好，拍得非常棒。对。呀，零点 <Yeah, S 2>、嗯，你有看过吗？这个小这个电影，看两三次了，哦， oh, 很经典，很经典。呀、yeah ，德国作家徐斯金他的一本，真的是呃，留在留在小说史上一个描绘嗅觉的经典小说、哦。因为我们今天是在分享听觉，《蜜蜂与远雷》，还有《节庆与预感》这两本，恩廷鲁老师非常杰出的。迷人的、很好看的小说，那我们同时也希望能够拉宽我们的书目。我们今天跟听众朋友们介绍了香水，还有一个是立场很喜欢的是法国小说《终极美味》，也是在讲美食，在讲一个美食评论家生前的最后几小时，回味他人生的人生的美味。那个也是一本很厉害、很好看的小说。好，力量、啊、就是说，嗯。还有另外一个两本书，就是我们在休息当中的时候，我们有聊到，也希望我跟 Lilian 都很想分享给读者的，就是村上春树这位日本的大作家。我相信提到村上春树，大家就想到啊，他跟音乐超级有关系。Lilian， 你喜欢村上春树哪一个故事、
0: 嗯嗯？呃，他的很多本书我都觉得像散文一样，就是、嗯。看过就可以忘记了，因为那就是你生活的
2: 。哎呦，你好坏哦！看过就可以忘记，什么意思？<笑>哦，好，请说，请说，我们要尊重各种不同的角度的读者的心声好，请说，看过就忘记了，请再继续说明一下，因为那时候就是你生活的一部分呢、啊。你会记得
0: 你每天做了哪些事情吗？但那些
2: 事情都是你每天会做的哦。好了，我明白了，你你是用另类的方式来超级赞美我们的村上老师就对了。他将我们的日常生活写成那个一篇一篇动人的散文，但是虽然你看过就忘记，<對>但是你还是要去看他，没错吧？对，因为他所
0: 写的都是你生活的一
2: 部分。
0: 嗯哼，但是他可以用文字把你生活的一部分描述
2: 的像诗一样。哦。好，听众朋友可以感受到，我今天特别来宾丽典是一个很有意思的核心读者哈、哦。那丽祥在疫情期间其实有看了一本，就是村上春树，他在他在写一本他跟小泽征尔这位伟大的日本国际指挥大师小泽征尔先生谈音乐。我们台湾的翻译书名是《和小泽征尔先生谈音乐》。我看这本书的时候啊，真是不愧是村上春树，将他跟一位前辈。小泽真儿的那种交往的过往，写的非常有意思。历练我确实看完有点忘记，但是我只记得我在看的当下很感动。然后因为那个那个认识的过往，就像是我们跟某一个亲友之间认识的过往一样的日常。他写的很对、啊、你生活的一部分啦、啊。要可是看看着当下好感动，因为好真实哦。对。然后，另外还有本是立祥也很推荐的，是我们国内非常知名的小说家郭强生老师所写的《寻情者》，寻找钢琴的人，《寻情者》。他即将在未来，即将要在美国发行英文版的《Piano Tutor》的《Piano Tutor》，所以恭喜郭强生郭老师。好，李立，今天蜜蜂与远雷我们这样分享的唠来唠去，然后又很另类分享，你最后。最后讲一下，你今天带来这个选曲好吗？很特别的选曲，你今天送给所有听众朋友你的个人选曲《无言哥说一下这个曲子好吗
0: ？这首曲子的演奏者是李琦，好、嗯啊，那我是这位演奏家不得不的忠实乐迷，<是>因为他每天都在我耳边练习，啊、<笑>是。这首曲子对我而言是比较易懂，而且是感伤的。嗯
1: 哼
0: ，它是拉赫玛尼诺夫的那个钢琴曲、嗯、<哼>改编而成的吉他跟小提琴的演奏曲。嗯哼，那吉他跟小提琴呢，它这两种弦乐器配在一起哦，嗯、<哼>就是表达出生命的丰富和感伤啊。嗯哼，而且是恰如其分的比例，就吉他跟小提琴。那我是希望能够。借着这首曲子，让听众朋友可以理解到我刚刚那些非常另类的解释。无言歌，一切都是无言哈
2: ，一切都是无言。哇，好，今天我想，今天不管出版社啦，或者是主办比赛的公司们啦，或者还有一些。啊、嗯，古典音乐家朋友们，请多多的包涵了。我们其实，呃，我们也不想假惺惺的讲一些很很表面的东西。我们我们其实，我跟丽丽今天是用非常非常的真诚的一种一种心情，还有一种一种很真诚的分享，我们对。这本小说《蜜蜂与雷》，他还有他第二本的《节庆与预感》，还有一些相关的比赛的一些心情，跟大家做最真实的分享啊、呃！不管好与坏，请大家多多的包含呢、啊。不过无论如何，我们都非常的希望所有听众朋友们，你都有美好的音乐与你同行于江湖。当然，更重要的，也非常感谢你们永远的支持。我们也更希望，更希望。所有听众朋友们都一切平安顺利中。好，今天非常开心跟丽丽谈，谢谢你，丽丽。谢谢你，立祥。谢谢所有的听众朋友，拜拜，<笑>拜
1: 拜。
0: <音><音>本节目由文化部影视及流行音乐产业局指导播出。